0: 안녕하세요 소프리짬뽕 알뜰세트입니다 이번엔 우리 둘째가 애슐리에서 치킨을 맛있게 씹어먹은 기념으로 대한민국 씹어먹다가 요즘 안보이는 프랜차이즈를 네번째로 모아봤습니다 그럼 한번 볼까요 첫번째는 아딸입니다아딸은 아빠튀김딸 떡볶이의 줄임말로 튀김과 떡볶이를 파는 분식집인데요 아빠인 이영석씨가 파주 미군부대에서 근무했을 때 전수받은 튀김 비법을 활용하여 금호동에 차린 자유시간이라는 분식집이 대박이 났다고 하는데 2002년 이대로 옮기면서 1호점 아딸을 오픈했다고 합니다 이때 정말로 아빠는 튀김 딸은 떡볶이를 팔아서 아딸이라고 하는데요 90년대만 해도 떡볶이는 길거리에서 할머니가 파는 걸 사먹는 먹거리 라는 인식이 강했지만 직원들이 유니폼을 입고 깔끔한 이미지의 떡볶이를 분식집에 대한 선입견을 없애며 대성공합니다 2011년엔 900호점을 오픈할 정도로 굉장히 많은 점포가 생겨 아딸 없는 동네를 찾기 어려울 정도였는데요 할머니가 파는 포장마차 떡볶이보다 양도 적고 떡볶이를 주문하지 않으면 튀김에 떡볶이 국물을 찍어 먹을 수 없어서 창렬하다는 소리를 듣긴 했지만 밀떡과 쌀떡 두가지 떡을 고를 수 있는 재미가 있어서 골라 먹는 재미가 있기도 하고 아딸 특유의 달달한 떡볶이 맛으로 큰 사랑을 받습니다 분식집 최초로 장윤정과 최강이 여진구를 데리고 CF를 촬영할 정도로 중견 기업으로 성장하였고 중국에도 진출하는데요 이후로 조스국대 신전 떡볶이 같은 후발 주자들이 생겨나며 떡볶이 프랜차이즈의 경쟁이 심화되어 점점 경영상의 어려움을 겪었다고 합니다. 그런데 대표를 맡고 있던 사위가 음식 재료업자와 인테리어업자에게 뒷돈을 받은 혐의로 구속되면서 파국을 맞이합니다. 대표는 2년 6개월의 실형을 선고받았다가 항소심에서 집행유예로 풀려나게 됩니다. 결국 딸과. 대표는 이혼하게 되었고 딸이 새롭게 사업을 시작하며 아딸에 대한 모든 상표권을 가져가게 되는데요 그러자 전남편의 회사는 감탄떡볶이라는 브랜드를 새로 런칭하고 이미 아딸 상표를 쓰고 있던 점포들을 대상으로 무료로 감탄떡볶이로 브랜드를 교체해주는 영업 방침을 세웠으며 그렇게 수많은 아딸 매장들이 감탄으로 바뀌게 됩니다 이때도 아딸이 감탄으로 다시 태어납니다. 같은 문구를 써서 아딸이 사라지는 것처럼 광고를 진행해 소송에 들어갔고 결국 딸이 이겨 6억 7천만원의 손해배상금까지 받았다고 합니다. 딸 역시도 예전 아딸 점주들에게 가맹비를 무료로 지원해준다며 가맹점주들에게 어필을 했지만 이미 굉장히 많은 아딸 매장들이 감탄으로 간판을 바꾼 후였고 오리지널 아딸 찾기는 정말 어려워졌네요. 떡으로 우리나라를 씹어먹던 브랜드는 또 있었는데요. 바로 해물떡찜 0410입니다. 2004년 백종원 대표가 최초로 시작한 프랜차이즈 브랜드이기도 한데요. 한심포차의 인기 메뉴였던 해물떡볶이를 프랜차이즈화 시킨 거라고도 합니다. 이렇게 문어같은 큼지막한 해물들이 들어간 떡찜으로 한데 굉장히 큰 인기를 모기도 했었는데 처음엔 그냥 해물떡찜으로 상표권을 출원하려고 했지만 해물과 떡, 찜세 가지 일반 명사를 조합한 상표는 등록이 안 된다고 하여 백종원 대표의 휴대폰 뒷자리인 0410을 덧붙여서 해물떡찜 0410이 되었다고 합니다 특히나 이 똥튀김 같이 먹는 건 국룰에 가까웠는데요 하지만 백종원 대표도 수없이 생기는 미투매장들에게는 방법이 없었다고 합니다 해물떡찜 0 4 1 0에 원조 해물떡찜은 해물떡찜 0410뿐입니다 라는 현수막을 붙일 정도였습니다 해물떡찜 0410을 따라한 프랜차이즈로 크레이지 페퍼가 있기도 했는데요 공살공과는 달리 매운맛으로 승부하는 해물떡찜으로 유명해졌는데 매운맛을 1단계에서 5단계까지 정할 수가 있어서 저는 3단계 먹어보고 정말 매웠던 기억이 나는데요. 매운맛 순수령이라는 캠페인을 진행하는 등 매운맛에 진심인 모습을 보여주기도 했습니다. 하지만 결국 크레이지 페퍼 역시도 미투의 미투를 이겨내지 못했고 지금은 찾아볼 수가 없네요. 해물떡찜과 비슷하게 반짝 흥했던 메뉴로 치즈 등갈비가 있기도 한데요 이렇게 매운 등갈비에 치즈를 찍어 쭉쭉 늘어뜨려가며 먹는 메뉴였습니다 치즈 등갈비는 원조가 어디인지 모를 정도로 말 그대로 우후죽순 생겨나기도 했는데요 제임스 치즈 등갈비나 뉴욕 치즈 등갈비 토마스 치즈 등갈비 파파치즈등갈비처럼 뭔가 외국스러운 간판이 유행했던 기억이 납니다 치즈등갈비가 흥하자 치즈주꾸미, 치즈곱창, 치즈족발 등 치즈가 엄청나게 흥했었고 2014년쯤 5 다함께 폭발적으로 늘어나다가 다함께 폭발한 듯이 사라져 버렸습니다 이런 치즈 메뉴들 특징이 뭔가 좀 많이 비쌌던 기억도 나네요 다음은 소렌토입니다 저는 90년대만 하여도 파스타 같은 음식들은 최고급 레스토랑에서만 파는 줄 알았었는데요 그런데 동네에서도 파스타를 사 먹을 수 있는 기회가 생겼으니 바로 소렌토였습니다 지금 보면 살짝 촌스러워 보이긴 하지만 당시에는 굉장히 고급스러운 인테리어였고 동네에서 스파게티를 사먹을 수 있는 유일한 가게가 소렌토이기도 했는데요 크리스마스 같은 날 소렌토에 가서 나름의 기념일 기분을 내기도 했습니다 이와 비슷하게 솔레미오라는 브랜드가 흥하기도 했었는데요 파스타를 전문적으로 다루는 개인 레스토랑이 많이 늘어나고 패밀리 레스토랑이 굉장히 많이 생겨나면서 차별점을 찾지 못했고 지금은 역시 많이 없어졌습니다 패밀리 레스토랑들 역시도 지금은 많이 사라졌는데요 90년에서 2000년 대는 패밀리 레스토랑들의 전성기이자 피튀기는 경쟁의 시대였습니다 서비스로 차별점을 두겠다며 생일엔 직원들이 나와서 노래 불러주고 주문을 받을 때도 꾸러앉아 눈을 맞춰 주문을 받기도 했었는데요. 베니건스는 95년에 처음으로 한국에 진출하여 아일랜드 컨셉의 패밀리 레스토랑으로 큰 인기를 모았는데 2007년 리먼 브라더스 사태 때 미국 베니건스가 부도났음에도 불구하고 한국의 베니건스는 승승장구하기도 했습니다 특히 몬테크리스토 샌드위치는 너무 맛있다는 소문이 나며 이거 먹어보러 가는 분들도 많았는데요 마이클 잭슨이 99년 내한해에 왔을 때 베니건스에서 백혈병 어린이들과 함께 식사를 했었고 와타라세 준이라는 캐릭터의 생일 파티를 베니건스에서 했는데 베니건스 직원들이 프로답게 진심으로 모니터한 캐릭터를 축하해줘서 큰 화제가 될 정도로 베니건스의 위상은 높았었습니다. 베니건스의 리즈 시절엔 KBO와 함께 이벤트를 진행하기도 했었는데 2011년 이대호가도루하면 맥주를 무제한 주겠다는 이벤트를 했다가 10월 4일에 이대호가 2호 도루를 성공하며 정말로 다음날 맥주를 무제한으로 주기도 했었는데요. 하지만 다른 레스토랑들과의 차별점을 딱히 찾을 수 없어 내리막을 꾸준히 걷다가 결국 2016년 한국에서 완전히 철수했다고 하네요 이와 비슷하게 TGI 프라이데이는 대한민국 사람들에게 K준 후라이드 치킨 샐러드라는 문화 충격을 선사하며 매출액 기준 패밀리 레스토랑 업계 1위를 먹기도 했었는데요 특히나 아웃백에서 부시맨 브레드 주듯이 식전빵을 줬던 것으로 유명한데 2010년쯤 롯데에서 인수를 하며 식전빵을 주지 않기 시작했는데 실제로 자리에 앉아서 물까지 먹었다가 빵안 준다고 나간 사람들도 있었다고 합니다 정말 말로 그것 때문인지는 모르겠지만 이후로의 실적은 내리막을 걷습니다. 2013년엔 해운대점 직원들이 영업시간이 1시간이나 남았는데도 한 테이블 남은 손님들 빨리 나가라는 식의 압박을 주고 3코스밀에서 디저트인 브라우니를 주지도 않는 등의 서비스를 보여주다가 욕을 많이 먹기도 했습니다. 마르쉐 역시도 인기가 많았었는데요. 스위스의 본사가 있는 레스토랑인데 코엑스에 가면 딱 입구에 있어서 코엑스 대표 음식점처럼 보였던 기억도 납니다. 이곳의 운영 방법은 좀 특이했었는데요. 뷔페식이긴 했지만 유럽의 시장 마냥 가게 안에 미니 가게들이 있어서 내가 먹고 싶은 음식을 주문하면 그때 즉석에서 알바들이 요리해주고 먹은 만큼 계산하는 방식이었는데 이 방식이 크게 성공하지 못했는지 나중엔 뷔페식으로 바뀌게됐습니다 이런 뷔페식 레스토랑의 원조는 바로 시질러이기도 했는데요. 후발주자인 빕스와 애슐리가 대한민국을 점령하며 지금은 완전히 사라졌고 2020년엔 시질러 군사 역시도 파산했다고 하네요. 잘될 때는 이게 없어지는 일은 없겠구나 싶은 곳들도 결국 없어지기도 했는데요. 항상 느끼는. 거지만 영원한 것은 없는 것 같습니다 지금까지 소프리 짬뽕 알뜰세트 였습니다